0: Velmøtt til tekst til noen gang. Kommende markerer avslutningen på åpenbaringstiden, som er tiden mellom jul og faste, og her konsentrerer vi oss om Jesu person. Det er det tekstene på disse søndagene handler om. Hovedteksten på søndag er fortellingen om forklarelsen på fjellet, hvor Jesus åpenbarer sin herlighet for sine nærmeste disiplene. Søndaget er det igjen er det faste landesøndag, og med den begir vi oss inn på veien mot påske. Den gamle testamentlige teksten på kommende søndag er hentet fra 2. Mosebok kapitel 34, hvor det fortelles at Moses var hos Herren på fjellet i 40 dager og 40 natter for å skrive paktens ord på lovtavlene. Da han venter tilbake, står det, strålte det av ansikte hans för det är här hade talat med han. Den gudomliga stråleglansen gjorde folk rädda. Och därför måta han läggit slör över ansikte når han ville tala med folk. Men när han gick fram för Herrens ansikte igen, kunde han ta slöret av. Ansikte hans lyste. Det heter på hebreisk karan avon panav. Karan betyr å skinne, men det kan også brukes som å bringe fram andre ting en lysstråler. Det kan bety å gro horn. Det gjør det i psalm 69, vers 32, hvor det er tale om par med karan, en hornet okse. Når 2. mosbok kapitel 34 blev oversatt til latin, Blev den betydningen lagt i grunn slik at teksten ble oversatt kornuta esetfacies hans ansikt hade horn. Det er grunnen til at Moses i kunsten ofte fremstilles med horn i pannen. Det skyldes altså en feil i oversettelsen av denne texten fra hebraisk til latin. I episteltexten som er hentet fra 2 Korinther brev 3, bruker Paulus sløre över Moses ansikt som ett bilde, på som läser en gamle paktbøker uten å forstå at de handler om Jesus. När er derfor i Kristus det sløret blir tatt bort, sier Paulus. Men en vri på fortellingen om Moses, som tog bort sløret da han ventet seg fra folket for å snakke med Herren, sier han at når de vender om til Herren, blir sløret tatt bort. Fordi Kristus er en nu i Guds bilde, så ser vi i ham Herrens herlighet uten slør for ansikte. Men fremdeles, sier Paulus, som i ett spejl. Og ser er Gud direkte, åsyn til åsyn kan ingen. Men i Kristus kommer vi ham så nær som det er mulig å komme. Og det forvandler oss, sier han. Vi blir alle forvandlet til dette bildet fra herlighet til herlighet. Å lese det gamle testamentet samtidig som vi ser at det handler om Jesus Kristus, det er sterke saker. Det forvandler oss till en refleks av det gudommelige. Evangeliet for kommende søndag er fortellingen om forklarelsen på fjellet, hentet fra Lukas evangeliet. Jeg leser fra Lukas kapitel 9. Omkring 8 dagar efter att han hade sagt dette, tog han med sig Peter, Johannes och Jakob och gick upp i fjellet för att be. Av ensam bad fick ansiktet hans ett annet utseende och kläderna blev bländande vita. Med ett stod det två män och snackade med honom, det var Mose och Elias. De visste sig i härlighet och talade om den utgangen liv hans skulle få om det han skulle fullföra i Jerusalem. Peter och de andra hade fallit i dyp sömn. Nå våknet de og fikk se hans herlighet, og de to mennene som stod sammen med ham. Da mennene skulle til å forlate ham, så Peter til Jesus. Mester, det er gott at vi er her. La oss bygge tre hytter. inte dig inte Moses og inte til Elia. Han visste ikke selv hva han sa. Men han talte, kom det en sky og skygget over dem. Og da de kom in i skyen, ble de grepet av frykt. Det lød en røst fra skyen. Dette er min sønn, den utvalgte. Hør! Ham. Og da røsten lød, var det ingen annen å se, bare Jesus. Disiplene tidde med dette. På den tiden fortalte de ikke til noen hva de hadde sett. Slik begynner det helige evangeliet. Her tas vi med inn i Jesu lønnkammer og blir en del av hans bønnefellesskap med hans himmelske far. Hos Jesus skjer det samme som ved Moses sitt samverd med Gud på fjellet. Hans ansikt forvandles slik at han reflekterer den guddommelige lysglansen. Så får Jesus også møte Moses og Elia, som kommer og tala med han. Det er ikke så rart, det er de to som møter fram her. Det er de to som har vært på Guds fjell og talt med Gud ansikt til ansikt før, riktig nok med visse forbehold. Og Moses har vi allerede lest om Elia, står dette i 1. kongbok, kapitel 19. Av og til at Moses og Elias står i en særstilling fordi det var uregelmessigheter ved deres livsavslutninger. Moses ble begravd av Herren selv, står det i 5. mosbok, og Elia ble ikke gravlagt i det hele tatt. Han ble tatt opp til himmelen i en ildbånd. Jeg tror det i midlertid er på siden av saken. Hverken døden eller dødsmåten utgjør noe skille for Gud, ettersom alle, døde eller levende, lever for ham. Vi møter frem her som en påminnelse om at alle, om de fra vårt perspektiv er døde eller levende, kan kalles frem til tjenesten at bønnens gudsfellesskap i en mulighet for å omgås dem. Moses er her altså av en grunn. Vi skal samtale med Jesus om frelsesverkets fullføring i Jerusalem. Nå kjente Jesus til dette ut fra profetiene i det gamle testamentet, blant annet Jesaja kapitel 53, men det var nok en hjelp i forberedelsen å kunne samtale om dette med en som kom rätt fra det evige Guds fellesskapet. På det bønnes så Guds veier er uransakelighet, og det får vi ett exempel på här. Pettersynes øyeblikket er så så at han vil fastholde dem. Han vil bygge hytter til Jesus, Moses og Elia. Men det er en misforståelse. Jesus har ikke tatt sine med sig opp på Guds fellesskapets høyeste tinde for å få bli der. De må, som Moses og Elia, fører dem ned i dalen og ut i tjenesten. Men de får en sterk opplevelse og et sterkt Guds ord med sig på veien. De får se in i treenighetens innerste relasjoner ved at de får oppleve åndens nærvær i form av en sky. Den samme skyen som tog Jesus til seg etter oppstannelsen. Og når de er i skyen, hører de faderens vittnesbjørn om sønnen. Dette er min sønn den utvalgte. Hør ham. Det er en kombinasjon av gudsfellesskapets svimlende opplevelsesdimensjoner, det konkrete jordiske hverdagslighet i denne teksten, som vi godt kan ta med oss in i prekenegn på søndag. Guds forhold gir store og dype åndelige opplevelser, ikke minst for dem som er fortrolige med bødens fellesskap og lever i det. Jesus var en disiplinert og regelmessig beder, og i denne fortellingen, hvor han tog tre av sine nærmeste med sig in i dette fellesskapet, får vi et glimt av vad det betød for ham. Samtidig får vi klare beskjed om at livet ikke leves i de «Høye opplevelsenes tynne luft. Faderen selv viser oss håndfast tilbake til hverdagen. Dette er min sønn, hør ham.» «Gjør som han sier, også når veien går så langt ned fra forklarelsens fjell, at den minner mer om dødsskyggens dal. Han er din hørde uansett. Følg ham.» La oss til slutt be med ordene fra kollektbønnen for kommende søndag. Helge Gud, du åpenbart din herlighet i Jesus Kristus. Vi ber dig. Hjelp oss å søke dypere i troens mysterier, så vi kan se dig i Jesu Kristi ansikt. Han som er dig og den helge ånd lever og råder. En sann Gud fra evighet til evighet. Amen.